1: En los siglos de oro en España proliferaron las autobiografías de soldados. Eran obras escritas por aventureros que habían servido a la corona, pícaros que habían padecido todo tipo de sufrimientos y habían logrado salir finalmente airosos. Como en todas las autobiografías, los autores contaban su interpretación de la realidad, seleccionaban pasajes, obviaban otros y exageraban a veces su participación en algunos hechos. Era la manera de pasar a la historia. José Manuel Villarejo Pérez, nacido en Carpio el 3 de agosto de 1952, historial profesional. Carnet del Cuerpo Nacional de Policía, número 14773. Registro de entrada 8064. Dirección adjunta, 9 de junio de 2016. Primera etapa. Fecha de ingreso en la escuela en 1972. Destino en la comisaría provincial de San Sebastián hasta 1975. En el grupo antiterrorista participó en numerosas detenciones de miembros de ETA, entre algunas significativas, ...las de los que atentaron en la cafetería Rolando en 1973... ...el enfrentamiento y posterior muerte en San Sebastián... ...del transportista de los explosivos de la operación Ogro... ...atentado a Carrero Blanco... ...José Manuel Sánchez Fornet... ...Policía en segunda actividad... ...exsecretario del Sindicato Unificado de Policía... ...y amigo personal de Villarejo.
2: Para mí es un buen profesional... ...yo sé que estuvo en información... ...que estuvo en el País porque él ha contado... ...en reuniones así de amigos ha contado... Ese tema, y que estaba allí seguro, que no me cabe ninguna duda. Es un amigo, yo recuerdo que hace años, por las cosas que me llegaban que él hacía, identidad falsa, el tema de, de trata de blanca, de tráfico de armas, de tema de narcotráfico, le dije, algún día te dejarán y te meterán en la cárcel y te acusarán de lo que estás haciendo. Sí, quiero decir que en ese mundo, ese mundo de las cloacas, donde hay una línea muy difusa entre lo legal y lo ilegal, pues es muy complicado, este hombre se ha movido ahí. Se pone en evidencia lo que he dicho antes, este país no está preparado todavía para proteger a los agentes a los que mete en según qué asuntos complicados. Pero es un tío educado, amable, inteligente, en fin, el trato siempre, siempre es bueno.
1: Enfrentamiento y detención gravemente heridos de Tupa y Tanque en San Sebastián. Enfrentamiento en pasajes donde resultaron muertos miembros de ETA y heridos Goyerri y otros, así como algunos policías. ...también trabajó como enlace con la superfectura de... ...Rafael Vera... ...secretario de Estado en el Ministerio de Interior... ...en el gobierno de Felipe González... ...entre los años 1984 y 1994... ...cumplió condena por su implicación en los GAL...
3: ...en mi tiempo no fue destacado... ...pudo ser un inspector más... ...en los servicios de información y en los grupos aquellos... ...que se desplazaban de la Brigada Central de Información... ...de la Comisaría General al País Vasco... ...y yo no sé también si por la osadía que me parece que tiene Villarejo... ...pues él también se ha consolidado ahí... ...y, y los, los subdirectores lo que han buscado es un tío de plena confianza... ...para hacer lo que les encargasen, lo que fuese ¿no?... ...cualquier tipo de operación ¿no?... ...conocí la existencia de Pepe Villarejo... Mmm, ...por el subdirector operativo de la policía... ...que fue el último con el que yo traté de interior... ...que era eh, Agustín Linares... ...cuando... ...empezó el calvario este de la guerra sucia... ...y nos entrevistamos en mi casa... ...y estuvimos hablando un rato... ...pero de cosas... ...de, de la policía y tal... ...y entró un poco a preguntarme... ...cuál era mi estado de ánimo y tal... Eh, ...qué pensaba hacer... ...que era una faena lo que me estaban haciendo... tal ...que era muy injusto... ...que habíamos hecho una labor espléndida y tal... ...y mmm, luego con el paso del tiempo... Y hombre, me mandarían un termómetro para tomarme la temperatura, a ver cómo estaba, seguramente, y ese era el papel entonces de Villarejo, ¿no? Es un hombre solitario trabajando, me da la impresión, ¿eh? más sí. que, que otra cosa de esto, de encuentros, de, de... Hay ahí, lo que pasa es que hay mucho chisme, mucha... ...buscarse porquería basura para ir haciendo expedientes y tal... ...y luego ir, ir engordándolos y, y tener mucha relación con los jueces... ...y con los fiscales en ese mundo".
1: También trabajó como enlace con la superfectura de Bayona... ...efectuando numerosos viajes a Francia sin apoyo formal francés... ...desarmado y con vehículo propio. Segundo destino, Comisaría General de Investigación Social en Madrid... ...hasta 1978. Como miembro del grupo antiterrorista participó en detenciones con enfrentamientos en Madrid y en diversos territorios nacionales. Cruz al mérito policial con distintivo blanco y diversas felicitaciones públicas. Mariano Guindal, periodista, testigo de la transición. Ha pasado la mayor parte de su carrera profesional en el diario La Vanguardia.
4: Bueno, a ver, yo conozco a Pepe Villadejo en eh, 1977. ...él era secreta y yo era pues, reportero, plumilla... ...si sí, alguna noche salgo con él a patrullar... Eh, ...por Madrid, luego nos fuimos a Bocacho, ...una discoteca, allí me presentó a un juez... ...que estaba realmente trompa... ...y me explicó, dice, que había un pacto no escrito... ...de tal manera que los jueces... Les quitaban los marrones a los policías cuando llegaban a su juzgado y los policías hacían lo propio con los jueces cuando tenían problemillas. Entonces llegamos eh, al año 1981. Desde el golpe de estado, el día 24 de febrero recibo la llamada de Pepe Villarejo. Y me cuenta, el rey está implicado con los, con los golpistas. Toda la familia real la han cogido un helicóptero y se los han llevado a Portugal para eh, guardar la figura del príncipe. Entonces, según esta versión, yo tengo la información, escribo una noticia para la agencia golpista... ...hablando de fuentes policiales... ...y mi director... ...Manuel Eguineche... ...dice, es esto hay que contrastarlo... ...con... Eh, ...con la Casa Real... ...dice, oye, Sabino... ...nos llega esta información... ...y dice... ...esto es una tontería y tal... ...no publiquéis esto porque... ...esto... Eh, ...es un intento de desestabilizar... Eh, ...la situación por parte de los golpistas... Al rato vuelve a llamar Sabino y dice, eh, ¿me podéis mandar un FAS con la noticia? Claro que la policía o elementos de la policía estén diciendo que el rey está implicado en el golpe de Estado es muy grave. Porque significa que el golpe todavía no ha terminado. El día eh, 25, me llama llamada de Pepe Villarejo y me dice, eres un hijo de puta todo lo que yo te he contado está encima de la mesa del despacho del rey en estos momentos me quedé lívido apenas pude decir ¿y tú cómo sabes que esa está encima de la mesa del despacho del rey? porque tenemos nuestra fuente de información mi historia con Pepe eh, yo tenido siempre me he llevado bien con él, pero nunca le he querido como fuente porque es que nunca me he creído lo que él me contaba. Y en una de estas le dije, mira Pepe,
1: no sé, pero es que me
4: recuerdas mucho a la torrente.
1: Tareas de apoyo operativo como miembro del grupo antiterrorista en desplazamientos de los distintos miembros de la Casa Real, especialmente de su majestad. Tercer destino, comisaría de retiro de la Jefatura Superior de Madrid hasta 1979. Desarticulación de bandas de atracadores y resolución de varios asesinatos y secuestros. Primera actuación como infiltrado, en Ana Terradillos, reportera especializada en información policial, terrorismo y seguridad desde hace 13 años.
0: Yo creo que en líneas generales eh, lo que sí que te puedo decir es que es una persona, eh, es una persona afable, es una persona. Eh, envolvente es un tipo rápido de mente muy ágil y sobre todo eh, más que emitir información lo que hace es sacarte información es decir algo como muy habitual eh, dentro de, 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 de este mundo de policías que se encargan de buscar información y además conozco a mucha gente que trabaja tanto en la policía por supuesto y en el mundo de la empresa que han trabajado con él con lo cual muchas veces cuando conoces a alguien nuevo mmm, de este tamaño Dentro del negocio en el que tú te mueves, pues pides informes. ¿no? Afable, discreto, ágil de mente, rápido y sobre todo un tipo listo, más que inteligente, listo a la hora de, de, de poder hacerte una envolvente para sacar más información de la que él puede emitir.
1: Cuarto destino. Seguridad ciudadana de la Jefatura Superior de Madrid hasta 1983. Detención de atracadores con enfrentamientos con heridos graves. Enfrentamientos con miembros del grapo, resultando muerto un compañero de turno. Desalojo y desmantelamiento de una bomba en la estación de Chamartín, así como numerosas acciones de índole similar a las que se presentaba siempre voluntario. Periodo de excedencia desde 1983 a 1993. Durante este periodo realizó numerosos trabajos de manera totalmente desinteresada, investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas, contrabando de oro, brillantes y piedras preciosas. Para la Comisaría General de Información consiguió infiltraciones en círculos periodísticos independentistas, lo que permitió la desarticulación de comandos de ETA preparados para atentar en el extranjero. Otras tareas significativas para su... Jesús Cacho, escritor y periodista. Más de 30 años de profesión en los grandes periódicos de este país. Yo soy
5: el que sacó el escándalo Ibercorp cuando... Yo destapo el asunto aquel, me veo en una página par del país toda una conversación que yo había mantenido en mi casa a las diez y media de la noche con mi abogado. Todos los indicios apuntan a que el autor, el, el que me pinchó el teléfono en el cajetín de abajo de mi casa era José Villarejo. ¿José Villarejo? ...ha dicho que él fue el que me pinchó el teléfono... ...y se lo ha manifestado así... ...a varios colegas, entre ellos Eduardo Inda... Uh -huh. ...él me lo niega personalmente... ...dice que no, pero... ...es claramente una anomalía democrática... ...consentida... ...por la consolidación de esa baja calidad... ...de nuestra democracia... Eh, ...yo necesito que alguien... Me haga determinadas tareas de Estado que en otros países lo hacen los servicios de inteligencia, uh, uh, en otras condiciones uh, y tal, y aquí lo, lo, lo hago en plan Chapuza. Me pareció un tipo muy peculiar, mayor, muy peculiar, muy seguro de sí mismo, totalmente descreído. Uh,
1: Segunda etapa, desde 1993. Incorporación de nuevo como miembro en activo en el escalafón del Cuerpo Nacional de Policía en calidad de agente operativo, también llamado agente encubierto, para la Secretaría de Estado de Interior, con dependencia de la Subdirección General. Para la Secretaría de Estado trabajó de manera continuada recibiendo instrucciones de los distintos titulares, desde 1993 hasta la actualidad, sin distinción del partido político que estuviera en el Gobierno. Viajes a Argelia en plena crisis de asesinatos a extranjeros, 1994 para contactar y recabar información de atentados en Europa con el líder palestino Abu Abbas. Viajes a Irak antes y después de la guerra de 2003 para labores de apoyo a la inteligencia de servicios amigos, especialmente Estados Unidos con ayuda de Monser al Alcázar... Pedro Águeda, periodista de tribunales y temas de interior, forjado en las agencias y ahora en el diario.es, el tipo que publicó los mensajes de los Reyes con el Compiyogui. Hay un grupo de comisarios
6: ...que tienen unas características en común. Estos comisarios comparten que entraron en la policía... ...en los primeros años de la democracia... ...que todos han pasado por los servicios de información... ...dedicados principalmente durante muchos años... ...a la lucha antiterrorista... ...y hay algo ahí que hay que destacar. En ese trabajo policial... ...se necesitaban comprar voluntades... ...tener ojos y oídos en todas partes... ...y para eso era necesario tener dinero... ...manejar mucho dinero... Para ser justos también hay que reconocer que son protagonistas de grandes éxitos policiales y en lo que se refiere a la lucha antiterrorista, pues se puede decir sin, sin faltar a la verdad que han contribuido a salvar vidas. Pero han acumulado un poder, un poder que ejercen, da igual el gobierno que sea, que
1: yo creo que una democracia ya con 40 años de historia no se puede permitir. Numerosos viajes a Líbano para recabar información en los campamentos de Hezbollah. Diversos viajes a Siria para acercarse a dirigentes de los servicios de información. Investigación sobre red extranjera del atentado del 11M. Misiones entre otros países en Marruecos, Irán, Afganistán, Somalia, Jordania, Kuwait, Dubái, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Captación de movimientos islamistas en España... Tareas de penetración en banda. Óscar López Fonseca, uno de los reporteros que mejor conoce las
2: interioridades de la policía. Me consta que hay más altos mandos de la policía que presumen de tener en su, en su nómina o en su agenda, no, no, no digo que cobren, pero en su nómina o en su agenda, a una serie de, de periodistas dispuestos a, bueno, pues a hacer este juego a, la, a esta bueno, pues guerra sucia que se ha librado en los últimos tiempos en España. A mí me consta que altos mandos con altas responsabilidades en la Dirección General de la Policía han recibido a periodistas en la propia sede de la institución, aunque nunca ha quedado registro de que esos periodistas han pasado por allí porque bien se han cuidado de que no figurasen sus nombres en el registro de entrada, a los que se les ha ofrecido documentación información de muy dudosa validez pero a la que le, bueno, pues eh, a la vez que se la ofrecían le aseguraban que aunque cayera una querella, que no se preocupasen porque habría un informe que podrían presentar en su momento ante el juzgado para poder quitarse encima esa demanda, bueno, pues dentro del caso Puyol y cualquier otro caso que en aquel momento existiera.
1: Información sobre narcotraficantes como el marroquí El Nene, Walter Douglas, alias W, y el empresario Cutrera. Tareas de penetración en grupos extranjeros para identificar estructuras empresariales usadas como cobertura legal, especialmente en la Costa del Sol. Labores de penetración en ambientes de tráfico y blanqueo en Afganistán, Djibouti, Somalia, Líbano y Dubai, aportando datos de individuos y organizaciones que luego se desarticularon. ...penetración en empresas de telefonía móvil para conseguir datos fundamentales... ...Ernesto e. Kaiser, periodista y analista de actualidad. Todos ellos participan de esta idea, aparte digamos de ser policías... ...están
6: de acuerdo políticamente, están absolutamente convencidos... ...quiero decir que aquí hay un problema de convicción, muy importante... ...porque no es que estén solo al servicio eh, de una política... ...sino que además creen en ella, creen que es legítimo... ...y entonces yo creo que a partir de aquí se entienden... Eh, Digamos, se entiende la guerra interna. La guerra interna
1: es que Villarejo considera que ha hecho muchos servicios que no son reconocidos. Infiltración en mafias organizadas relacionadas con la protección de delincuentes, identificando incluso a determinados miembros de las fuerzas de seguridad implicados. Infiltración en medios artísticos para la detección de mercados de obras de arte, acciones en Italia y Suiza. Preparación y puesta en marcha de un dispositivo que incluía diversos viajes a Líbano y Grecia, hasta conseguir la detención del narcotraficante Ubiña. Infiltración en el entorno del abogado traficante Pablo. Antonio Trevín, diputado del PSOE por Asturias, fue espiado y fotografiado cuando se tomaba un café con dos policías junto al Congreso. La foto apareció en el diario La Razón como si fuera un escándalo. Los policías fueron apartados de sus puestos.
6: Creo que pocas veces habremos visto eh, métodos tan de la dictadura de alguna manera. Eh, como son estas y donde se demuestra fehacientemente que desde el Ministerio del Interior se ha perseguido a adversarios políticos, se ha tratado de evitar que llevaran a cabo eh, su trabajo y un paso más, y ese paso más fue eh, utilizar lo que en lenguaje habitual llamamos las cloacas del Ministerio del Interior para ponerlas a disposición del Partido Popular y de sus intereses políticos, y por tanto perseguir adversarios políticos que de alguna forma el Partido Popular pensaban que eh, no eran afines o más bien que constituían un peligro.
1: Numerosos desplazamientos en la Costa del Sol para conseguir penetrar en distintos grupos mafiosos antes de su desarticulación, así como información sobre corrupción interna, consiguiendo la detención de policías relacionados con el crimen organizado. Tareas de penetración e inteligencia durante varios meses en la Operación Astapa, en la Operación Gurtel y en casos de corrupción en medios políticos. Iñaki Gabilondo, periodista, hombre de radio desde hace 43 años.
6: Yo no tengo la impresión de que sea muy fácil para el periodismo acceder a los territorios turbios de los, los mundos oscuros, ni de las mafias, ni de la... Yo creo que hay que comenzar por otro capítulo, hay que comenzar por exigirle a la, al Estado... ...que establezca unos mecanismos de control... ...de transparencia, de rendición de cuentas... ...tan sumamente extraordinario y tan meticuloso... ...que no, no ponga en manos de la audacia investigadora... ...de un periodista el esclarecimiento de las cosas... Pero ...lo peor de todo es que nos deja a todos la sensación... ...la sospecha de que en ese mundo que no podemos conocer... ...porque se, se mueve fuera de nuestra, nuestra óptica... ...deben estar pasando una extraordinaria cantidad de cosas sucias... ...yo no sé por ejemplo con exactitud... ¿hasta dónde ha alcanzado la democratización profunda de los cuerpos y fuerzas de seguridad? No lo sé, supongo que a mucho, pero no sé a cuánto. En el ejército sí, el ejército nos dio muy pronto la sensación de que había sido transformado. La policía no nos dio nunca la impresión de que había sido transformada del todo. Ha cambiado seguro, pero no sabemos hasta qué punto en los fondos del armario quedan estas cosas porque nos fueron asomando ...señales de existir un no tocado territorio que procedía del antiguo eh, franquismo... ...y nos ha asomado en 28 ocasiones. Intervención
1: en otras operaciones actualmente activas de naturaleza reservada. Titulaciones. Licenciado en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Condecoraciones. Cruz al mérito policial con distintivo blanco, otorgada en 1979. Cruz al mérito policial con distintivo rojo, otorgada en 2009. Cruz al mérito policial con distintivo... Ramón Cosío, portavoz del sindicato unificado de policía.
6: El problema con el que nos encontramos es que el reparto de esas medallas no es equitativo por todas las escalas del cuerpo Nacional de Policía, sino que son dentro de las escalas más altas donde se están repartiendo estas medallas. ...pero sobre todo denunciamos que el reparto que están dando dentro de esas escalas de, de mando, por decirlo de alguna manera... Es a puestos de trabajo que están en gestión, no son ni siquiera a los comisarios, a los espectadores jefes que están tirando el carro dentro de, de la empresa, firmando diligencias en la, en, en la arena, digamos, con el resto de policías, sino que es gente que están en puestos en órganos de gobierno y que son auténticos planes de pensiones, porque hay gente que se junta con tres y con cuatro medallas, lo cual supone hasta un 40%
1: más de su sueldo el día que se jubilen, pero de forma vitalicia. Encomienda a la dedicación al servicio policial. Otorgada en 2012 en atención a la dedicación, lealtad e integridad en el servicio policial, con una correcta conducta profesional durante 30 años de servicio. Madrid, 9 de junio de 2016. Firmado José Manuel Villarejo Pérez. Hasta aquí el currículum que el comisario Villarejo me entregó el 21 de septiembre de 2016 en la cafetería del Hotel Holiday Inn a las 11 de la mañana. En esos tres folios, el policía resume una vida mucho más extensa en las cloacas. Pero hay más villarejos. Él es solo la punta del iceberg, en un sistema que se ahoga en aguas profundas y oscuras.
7: Mm, de tanto correr Me olvide de vivir. Me olvidé
6: de vivir. Me olvidé de vivir. Todos los episodios en podiumpodcast.com. Síguenos
7: en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.